0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku poruszę temat motywacji i przedstawię Ci pięć moich najważniejszych sposobów na to, jak motywuję się do robienia rzeczy, które są dla mnie ważne i trudne. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że często mówi się, że motywacja jest przereklamowana. I coś w tym jest, dlatego że na samej motywacji zbyt daleko nie zajedziemy. Do osiągania dalekosiężnych celów niezbędna jest wytrwałość i samodyscyplina. To nie ulega wątpliwości, ale motywacja ma jedną szczególną zaletę, przez co uważam, że absolutnie nie powinno się jej ignorować. Dlatego, że motywacja pozwala czerpać radość nie tylko z osiągnięcia celu, ale też z samego procesu, co moim zdaniem jest kluczowe do takich stałych zmian zgodnych ze sobą, zgodnych z nami. Więc przejdę teraz już do sposobów, którymi chciałam się z Wami podzielić. I to są sposoby myślowe, czyli jak podchodzę do tego w głowie, żeby chciało mi się chcieć. Sposobem numer jeden, dla mnie szalenie istotnym, jest pełna koncentracja na tym, jak będę czuła się po wykonaniu danego zadania. Czasem to może być takie zadowolenie z siebie, czasem ulga, jeżeli coś już będę mieć z głowy, czasem y, radość i ekscytacja, że posunęłam się o krok dalej na przykład z jakimś tematem. I w momencie, kiedy z całych swoich sił mentalnych kieruję właśnie tam koncentrację, to zaczyna we mnie wzrastać chociaż jakaś taka iskierka ekscytacji wobec tego. Bo ja dobrze o tym wiem, że jeżeli na przykład pójdę i zrobię ten trening, którego nie chce mi się zrobić, to później będę miała super wieczór. Bo u mnie to tak działa, że w ogóle warto po prostu siebie też analizować, ale myślę, że to jest takie powszechne e, uczucie, że jeżeli zrobimy coś takiego, co nam się nie chciało no, i, i jest dla nas dobre, albo mieliśmy to cały czas na głowie, napisanie Tekstu, czy czegoś w tym rodzaju, to zupełnie inaczej wygląda wtedy ten wieczór. Ja jeżeli sobie na przykład powiem, dobra, dzisiaj sobie odpuszczam, i oczywiście w odpuszczaniu czasami nie ma nic złego, ale jeżeli się to robi non-stop, no to w moim przypadku było tak, że siedziałam sobie i oglądałam serial i to nie było dla mnie nawet w połowie tak przyjemne oglądanie serialu, jak byłoby, gdybym poszła na trening, zrobiła go i raz, że się dużo lepiej psychofizycznie, to przede wszystkim byłabym z siebie zadowolona i czuła, że teraz ja nie muszę niczego od siebie już chcieć tego dnia i wtedy dla mnie właśnie taki odpoczynek, taki relaks smakuje najlepiej. I to wcale nie muszą być jakieś wielkie rzeczy i do tego zaraz przejdziemy, ale samo właśnie to działanie z tą swoją niechęcią, pokonanie jej, zrobienie czegoś, co jest dla mnie ważne, bo dla mnie ważne jest zachowanie takiej e, sprawności, witalności, bo często o tym wspominam, że ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że dla większości ludzi, w tym dla mnie, kiedy się jest w młodym wieku, i w pełni sił nie ma się problemów zdrowotnych, to zdrowie jest po prostu taką abstrakcją i zdrowie bardzo rzadko nas motywuje. Niektórzy mają na tyle rozszerzone umysły pojmowania takiej abstrakcji, że, że jest, jest w stanie to ich motywować, ale w moim przypadku to było takie trochę oszukiwanie siebie, jeżeli ja myślałam o tym tylko, że chcę być zdrowa. Ja musiałam znaleźć rzeczy, które naprawdę mnie motywują i na przykład w tym przypadku to jest to, że ja rzeczywiście czuję się świetnie, jeżeli poćwiczę, raz, że ze sobą, a dwa, że u mnie na przykład przy bieganiu wydzielają się tak też u większości osób endorfiny i ja się wtedy czuję po prostu najlepszą wersją siebie, że jestem w najlepszej takiej właśnie też psychicznej formie. Więc całą swoją koncentrację opieram na tym. Bo kiedy mi się nie chce i tutaj będę się posługiwać tym przykładem treningu, no to automatycznie mój umysł podrzuca mi te wszystkie nieprzyjemne rzeczy związane z, ze spełnieniem tego celu. Czyli na przykład, że... Mm, muszę się spakować, ja nie lubię się pakować na siłownię, bo trzeba sprawdzić, czy na pewno mam kłódkę, kartę multisport, wziąć dobre buty, skarpetki na zmianę, wiecie, ręcznik, wszystko, zapakować to, ja Wam wspominałam nieraz, że jestem z natury leniwa, więc dla mnie to jest już jakieś takie obciążenie, że będę musiała tam pójść na tę siłownię, jeszcze mieć kontakt z recepcją, bo ja mam właśnie kartę multisport, a nie odbijam palec, więc muszę stać w kolejce, czekać, może nie być mojej ulubionej bieżni wolnej, i mnóstwo takich rzeczy mi podsyła mózg, to jest takie nie do końca świadome, że ja nie analizuję ich tak rzeczowo, ale gdzieś tam mi się pojawiają różne takie obrazy w głowie, które mnie zniechęcają na maksa. Nie? I wtedy dla mnie najważniejszym jest właśnie przekierowanie tej koncentracji na samą tą fajność, która pojawi się po wykonaniu po wykonaniu zadania i co uważam, że jest bardzo ważne, to jeżeli budujemy jakiekolwiek nowe nawyki e, i dla mnie nowy nawyk to jest wciąż, jeżeli coś robię nawet rok czy dwa lata, e, jeżeli przez na przykład dwadzieścia parę lat tego nie robiłam, e, także wciąż patrzę na to jako coś dosyć świeżego i na czym cały czas pracuję, żeby to się stało rzeczywiście dla mnie tak naturalne jak rzeczy, które właśnie robię ponad 20 lat żeby po wykonaniu tego zadania poświęcić chociaż taką minutkę, ja na przykład zawsze lubiłam poprysznicy na siłowni, na y, afirmowaniu sobie tego, jak jesteśmy fajni, że, że to zrobiliśmy i jak bardzo jesteśmy z siebie zadowoleni, dosłownie minutkę poświęcić na to, żeby na to napawanie się tą chwilą, bo później właśnie w takich sytuacjach y, wizualizowania sobie tego uczucia po treningu dużo łatwiej będzie y, złapać te emocje. Dla mnie właśnie takie trochę wizualizowania sobie tego, trochę koncentracja po prostu na uczuciach, które które się pojawią po wykonaniu i przede wszystkim właśnie tym takim super przyjemnym wieczorze. Ja pamiętam, że kiedy byłam na studiach i miałam cały czas w głowie na ostatnim roku pisanie pracy licencjackiej, to e, pewnie znacie ten temat, że ja nie miałam niby na nic czasu, bo ja cały czas pisałam <grych> pracę licencjacką, oczywiście nie pisałam, tylko po prostu nie wychodziłam e, na imprezy, nie wychodziłam na piwo, bo ja nie mam czasu. E, ja piszę pracę licencjacką, a później siedziałam w domu i na przykład oglądałam serial, bo nie mogłam się zebrać do tej pracy. I to było takie oglądanie serialu nieprzyjemne dla mnie, bo to było takie oglądanie z takim poczuciem, że powinnam robić coś innego. I to jest e, też rzecz, na, na której ja buduję motywację. To czasem jest taka trochę motywacja negatywna, że ja bardzo nie chcę takiego stanu rzeczy. Nawet jeżeli chodzi o takie właśnie malutkie sytuacje, jak to, czy, mi czy będę mieć przyjemny wieczór, czy trochę mniej, to ja bardzo chcę uniknąć takiego, takiej e, ani to jest e, do końca relaks, ani to jest e, pełna rozrywka, bo jest cały czas w głowie, że mogłam, mogłam coś zrobić i nawet jeżeli to nie jest takie do końca świadome, to po prostu, no, e, milion razy lepiej mi smakuje, jeżeli jeżeli daną rzecz wykonam, jeżeli nie mam tego w głowie, że muszę się tym zająć na następny dzień i to się tak samo odnosi do wszystkich, nie wiem, jak jeżeli muszę napisać jakiś tekst, muszę jakiś y, skończyć projekt, szczególnie jeżeli to dotyczy rzeczy, które nie są dla mnie obowiązkowe, to nie jest część mojej takiej normalnej pracy zawodowej, nie mam żadnych deadline'ów, bo uważam, że właśnie w takich sytuacjach motywacja jest najważniejsza, dlatego, że jeżeli mamy właśnie taką motywację zewnętrzną, że wiemy, że no nie wiem, spotkają nas jakieś przykre konsekwencje, jeżeli tego nie zrobimy, no to większość z nas, jeżeli jest, jest odpowiedzialna, to potrafi zagryć zęby i jakoś już to zrobić. I wtedy, no, opieramy się właśnie na tej zewnętrznej motywacji, a w sytuacji, kiedy spełniamy jakieś swoje ambicje, jakieś swoje marzenia, robimy jakieś rzeczy po godzinach, które wymagają od nas wysiłku zawsze, no to uważam, że motywacja jest szalenie istotna, żeby jednak zachować też swoją taką um, dobrą relację ze sobą. I ktoś mądry kiedyś powiedział, że rzeczy pilne rzadko są ważne, a rzeczy ważne rzadko są pilne. I chodzi tutaj o to, że na przykład często dla nas ważnymi rzeczami są takie wartości jak rodzina, jak zdrowie, jak relacje, jak rozwój taki osobisty, intelektualny. Mamy jakieś swoje różne ambicje, ale to nigdy się nie staje pilne. Bo na przykład zdrowie staje się pilne w momencie, kiedy dostaniemy na przykład jakąś beznadziejną diagnozę i okazuje się, że jak nie zmienimy stylu życia, to może się to źle skończyć. Z kolei rzeczy pilne... To rzadko są rzeczy ważne, to są często rzeczy, które są pilne dla, są ważne dla innych ludzi, nie? tak jak w pracy, coś, coś dzieje się pilnego. No zastanówcie się, co wymaga takiej natychmiastowej reakcji zwykle na, na co dzień. No te ważne rzeczy, na przykład nasze marzenie żeby kiedyś zostać pisarzem i napisać książkę, albo założyć swoją firmę, albo właśnie, żeby dbać o zdrowie, to dopóki się nie stanie jakaś e, zwykle tragedia, to się nie staje nigdy pilne. I my musimy ustalić temu priorytet e, i sprawić, żeby, żeby w tym życiu było miejsce dla, e, dla właśnie rzeczy, które nie są pilne, a są ważne. E, bo nigdy nie będzie momentu, w którym już musisz założyć swoją firmę, już musisz zadbać o swoje zdrowie, już musisz na przykład przejść na trochę zdrowszą dietę albo zacząć się ruszać. No zwykle za późno orientujemy się, że... Znaczy wtedy staje się to właśnie pilne, gdy już jest trochę za późno, żeby zachować to w dobrej, w dobrej formie. To taki trochę poboczny wątek, ale uważam, że on jest bardzo istotny w kontekście motywacji. Dlatego, że właśnie w tym obszarze motywacja jest moim zdaniem najistotniejsza. Bo jeżeli to jest taki ponad podstawowy, ciągle taki ponadnormatywny wysiłek, no to zdecydowanie potrzebujemy jakiegoś takiego dodatkowego boosta energii do tego, żeby te rzeczy robić. Jeżeli sobie właśnie zmieniamy swój też styl życia, budujemy nowe nawyki, to wszystko jest takim dodatkowym tak naprawdę obowiązkiem, który na siebie nakładamy i ważne jest, żeby nie budować sobie w głowie takiego głosu wewnętrznego, surowego rodzica, który tylko wymaga, ale właśnie takiej kibicującej, kibicującej przyjaciółki, czy liderki wspierającej, która chce, żebyśmy coś zrobili, żebyśmy się lepiej poczuli, żebyśmy zrobili coś dobrego dla siebie, żeby nam się po prostu milej żyło. Nagrałam na ten temat odcinek o tytule Fundament mojego self-care. Tam właśnie opowiadałam o tym, jak pracowałam ze swoim wewnętrznym głosem i dla mnie on był kluczowy przy y, każdej później zmianie przy każdym nowym nawyku, przy wszystkich moich projektach, które sobie, których się podejmowałam, to właśnie ten głos kibicującej, czyli liderki w głowie, która jest wspierająca, wyrozumiała, no był totalnie kluczowy do tego, żeby, żeby chciało mi się chcieć. I teraz przejdziemy właśnie do drugiego punktu, punktu, który jest równie ważny. W ogóle dzisiaj wszystkie rzeczy, o których Wam powiem, są dla mnie, często je stosuję równolegle, te sposoby. A w zależności od sytuacji czasem sobie dobieram, jednak każde jest dla mnie tak samo ważne. Um, I numer dwa to jest stawianie sobie mikrocelów. Mało tego, nie tylko stawianie sobie tych mikrocelów, ale jednoczesne też nagradzanie się za ich spełnianie. I tutaj już od razu mówię, o co dokładnie chodzi, bo ja często mówię o małych kroczkach i tak dalej, ale czasem jest też tak, że mm, na przykład chcemy wrócić do jakiejś aktywności. Ja ostatnio tak miałam mm, z treningami, że ze względów zdrowotnych musiałam sobie odpuścić na miesiąc, a później bardzo było mi trudno wrócić do jakiejkolwiek tak naprawdę aktywności fizycznej i minął kolejny miesiąc. Ja codziennie sobie mówiłam, dobra jutro pójdę na siłownię, dobra jutro pójdę na siłownię i za, yy, za cholerę nie potrafiłam właśnie się do tego zmotywować, więc yy, to był taki mm, impuls do nagrania tego odcinka, dlatego że przeanalizowałam wszystkie swoje mechanizmy właśnie motywacyjne i zrobiłam sobie taki trzytygodniowy y, test właśnie y, posługiwania się nimi. I jednym z najważniejszych, takich, który daje dla mnie najlepsze w ogóle efekty, żeby coś zrobić i żeby być siebie zadowolonym, jest właśnie dawanie sobie takiego mikrocelu y, opartego na złamaniu oporu. I moim, żeby najpierw y, sobie przeanalizować, który element wykonania zadania stanowi dla nas, znaczy wywołuje w nas największy opór. I większość z nas ma coś takiego, że najtrudniej jest na przykład siąść do komputera i zacząć pisać. To często na przykład pisarze o tym mówią, że jest to przekleństwo białej czystej kartki. Najtrudniejsze jest rozpoczęcie pisania. Najtrudniejsze jest oderwanie się od rzeczy, które robimy i na przykład rozpoczęcie medytacji. Najtrudniejsze jest zebranie się do sklepu po zdrowe, zdrowe składniki na obiad trudniejsze jest zebranie się i pójście na siłownię. I właśnie w moim przypadku, wtedy najbardziej się skupiłam na tej siłowni, bo ja też w ogóle wiem, że jeżeli zaniedbuję na przykład aktywność fizyczną, znaczy nie na przykład, właśnie to jest kluczowe, że u mnie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, jeżeli ja to zaniedbuję, to wszystkie inne aspekty życia zaczynają mi się trochę tak chybotać, wywalać, bo to sprawia zaniedbywanie tego sprawia, że ja nie jestem w swojej najlepszej formie i dużo trudniej mi się motywować do różnych rzeczy, mam w sobie dużo mniej takiej witalności, zapału, w ogóle motywacji do życia. Więc wiedziałam, że chcę zacząć od szczególnie tego aspektu, żeby wrócić na te dobre tory mojego standardowego trybu życia, który teraz już jest na cześć dla mnie standardowy. No ale miałam taki właśnie gigantyczny opór przed samym pójściem na siłownię. I mój mikrocel... To podejście właśnie mikrocelowe polega na tym, żeby celem było złamanie tylko tego oporu, co znaczy, że dla mnie celem było pójście następnego dnia na siłownię, pójście, samo zapakowanie rzeczy i przyjście do tego budynku. I kiedy ja trafiałam na podobnego rodzaju rady lata temu w jakichś właśnie książkach rozwojowych i ktoś na przykład mówił, że jeżeli chcesz zacząć biegać to przez pierwszy tydzień, zakładaj tylko buty do biegania, albo wychodź na klatkę, albo wychodź przed blok, to mi się to wydawało absurdalne i takie żałosne. Ale zauważyłam, że jeżeli się to pasuje to naprawdę do swoich, do swoich oporów i wciąż to wydaje się takie absurdalne, no nie? No bo często wpadamy w taką pułapkę tego, że dobra, jak już się zebrałam i przyszłam, no to, to muszę zrobić porządny trening. I to się wydaje nam logiczne. Tylko, że tak naprawdę wtedy nie nagradzamy się za to największe, tą największą trudność i bardzo często jest nam niesłychanie trudno, przełamać się i to zrobić, bo ja próbowałam tak przez chyba z miesiąc, żeby właśnie mówiłam sobie z dnia na dzień, że dobra, jutro pójdę, jutro pójdę, jutro pójdę, jutro pójdę i zrobię ten trening, bo jeszcze miałam taką w głowie poprzeczkę tego, że no ostatnio robiłam przed tą przerwą, bardzo regularnie ćwiczyłam, więc teraz powinnam zrobić no co najmniej na przykład pół godziny tego i tego, nie? I mieć tak, taki, miałam taki duży cel, któremu też myślę, że podświadomie mogłam się bać, że nie jest prosta. I nieraz miałam tak, że na przykład właśnie po jakiejś tam krótszej czy dłuższej przerwie wracałam na siłową okazywało się, że moja forma na przykład na bieżni spadała bardzo przez ten czas. I ja byłam z siebie niezadowolona, że schodziłam z tej bieżni i czułam, że, że sama się rozczarowałam, nie? że nie spełniłam tego celu, który miałam. Bo na przykład okazało się, że po tej przerwie nie jestem w stanie nawet połowy przebiec, którą przebiegałam wcześniej. I patrzcie, jaką to buduje relacje ze sobą. Takiego właśnie surowego rodzica, że przychodzisz z piątką minus i jest niezadowolony, że to nie jest piątka albo szóstka, albo idziesz na jakąś olimpiadę i zajmujesz trzecie miejsce. I to jest tak strasznie demotywujące, jeżeli, um, jeżeli mimo tego włożonego wysiłku, który czasem naprawdę nas bardzo wiele kosztuje i dla mnie w ogóle kluczowe było też takie przełomowe, zrozumienie tego, że to nie ma żadnego znaczenia, że dla innych coś jest łatwe, że inni nie mają takiego problemu, bo chodzi przecież tutaj o mnie, chodzi o moje zmiany, o moje życie i jeżeli na przykład dla mnie czasem jest wielkim wyzwaniem to, żeby zapakować sobie torbę na siłownię, albo zrobić tego rodzaju czynność i złamać ten opór pójścia gdzieś, no to powinnam dostosować też właśnie samo zadowolenie z tego, jakie, jakie trudności pokonałam. Nie jakie to są obiektywnie trudności, tylko jakie rzeczywiście były dla mnie. I w momencie, kiedy sobie ustawiłam cel, że ja pójdę, wtedy już mam prawo być z siebie zadowolona. I oczywiście jest... Yy, ja, ja wiedziałam o tym, że pewnie pójdę, to już będę chciała wejść na tą bieżnię, ale nie miałam już takiego, takiej presji tego, że ja muszę zrobić jakiś chociaż trochę dobry trening, tylko po prostu ja już wtedy miałam prawo być z siebie zadowolona. I oczywiście nie ukrywam, że to nie była taka... Nauka tego z dnia na dzień, tylko to był proces, żeby nauczyć się tak siebie traktować, bo ja byłam pewna, wcześniej czułam, że to jest takie żałosne podejście do siebie, że ja powinnam od siebie wymagać, że powinnam sobie stawiać wysoko poprzeczki, no bo jak to, jak to w ogóle brzmi, stawiać sobie najniżej poprzeczkę jak się da, tuż przy granicy oporu po prostu. No i tak sobie wiele lat myślałam i nie robiłam nic. Ciągle byłam z sobą rozczarowana, ale przecież no, nie zniżyłabym się do tego poziomu, nie zniżyłabym się też do tego, żeby pisać na przykład dwie linijki tekstu dziennie, no bo ja powinnam pisać tyle i tyle, taki cel wygląda dobrze na papierze więc, i nie dają radę, więc ja też powinnam dawać radę. I to jest strasznie takie pyszne podejście, które do niczego nie prowadzi. Oczywiście, że niektórzy z nas to są po prostu takie pozytywnie mówiąc cyborgi, no po prostu są w stanie zrobić, mają sobie tyle samodyscypliny i samozaparcia i takiego no takich umiejętności absolutnego przełamania się i robienia rzeczy e, dla nas niesłychanych. Oczywiście, że są takie osoby i one mogą słuchać tego odcinka i sobie myśleć, boże dziewczyno, ale ja wiem, że też są tacy ludzie jak ja, dla których tak naprawdę każda ponadpodstawowa aktywność wymaga gigantycznego e, e, zmotywowania, trochę s, e, wykorzystania jakichś takich trików e, percepcyjnych. I w momencie dopiero, kiedy się pogodziłam z tym, że na przykład w niektórych rzeczach mój umysł działa super sabotująco, no to wtedy zaczęłam, wtedy zaczęłam uczyć się go obsługiwać. I okazało się, że no wtedy, kiedy poszłam, zrobiłam taki leciutki trening i najważniejsze było to, że ja byłam z siebie super zadowolona, bo ta presja już ze mnie zaszła w momencie, kiedy ja weszłam na bieżnie. I takie wyznaczanie mikrocelów jest no, niesłychanie, um, niesłychanie efektywne, szczególnie jeżeli właśnie włączymy sobie taką metodę marchewki po prostu nagrody. I tą e, nagrodą może być coś takiego totalnie symbolicznego, wiecie, nie wiem, kubek kakao później do serialu, który mogłabym zrobić sobie i tak, no nie, to nie jest nic wielkiego, ale żeby to taka, mia taką miało symbolikę w mojej głowie, że kurczę, zrobiłaś dobrą robotę. I to właśnie pielęgnowanie sobie też tego wewnętrznego głosu kibic a to jest coś absolutnie niesamowitego, dlatego że ja też kiedyś Wam o tym wspominałam, że na początku to tak robiłam trochę z przymrużeniem oka i trochę mnie to tak bardziej śmieszyło i robiłam to w formie żartu, że sobie mówiłam, e, nawet jeżeli zrobiłam coś takiego niewielkiego, to mówiłam sobie, że jestem kozakiem, że dałam po prostu tak, tak czadu, że jestem zajebista, to jest niesamowite, co ja zrobiłam, na przykład kiedy poszłam na 10 minut <śmiech> pobiegać i na początku to było dla mnie super śmieszne, Mm, takie śmieszne, żenujące oczywiście, ale z czasem to mi wyszło na tyle w nawyk, że ja to uwielbiam, że ja uwielbiam to, że mam teraz e, tego kibica w głowie, który wie, że coś było dla mnie jakkolwiek trudne, że na przykład nie wiem, miałam napisać jakiś e, tekst, na który miałam zlecenie i to było właśnie takie znowu ponadpodstawowe zlecenie do mojej pracy zawodowej i zebranie się do tego e, zawsze jest, ja mam w ogóle taki, myślę, że wiele z nas ma taki problem i do tego też mam e, sposób takiej prokrastynacji e, lękowej, w ogóle prokrastynacja często się opiera na lęku, że to nie wynika z samego lenistwa, tylko my na przykład coś lubimy robić, co jest dla nas ważne i mamy tak wysoko, gdzieś tam potrzebowały nasze ambicje wobec tego, żeby to było dobre, co zrobimy, że trochę obawiamy się rozpoczęcia pracy, że sami siebie na przykład rozczarujemy. Więc stąd często u mnie jest tak, że mimo, że ja uwielbiam pisać, uwielbiam nagrywać podcast, to bardzo często mam tak, że trudno mi się nie niebywale zebrać na do podcastu, jeżeli wiem, że mam jakiś taki temat, który chciałabym naprawdę fajnie omówić i nie chciałabym tego zawalić, więc wtedy te moje lęki i wymagania wobec tego, wobec tego rosną. I tutaj się pojawia właśnie kolejny, kolejny sposób, który troszkę się łączy z mikrocelem, ale jest taki... Hmm, może przewrotny, dlatego że właśnie często w przypadku takiej prokrastynacji my obawiamy się tego, że nie zaspokoimy swoich swoich oczekiwań. Zwykle to właśnie, przynajmniej w moim przypadku, chodzi przede wszystkim o te moje oczekiwania wobec siebie, wobec tego, jakbym um, jakbym chciała daną rzecz zrobić. I, I ten sposób też się dobrze odnosi do takich m, sytuacji, kiedy przykład piszemy pracę dyplomową, na której, nam, na której poziomie nam zależy, albo jakikolwiek taki inny projekt, um, który nie możemy sobie pozwolić na taki totalny mikrokroczek w postaci tego, że będziemy sobie otwierać tylko dokument. <śmiech> Ale, e, chociaż to też jest bardzo dobry sposób, żeby będę tylko jedno zdanie, ale innym taki właśnie przewrotnym sposobem jest to, który kiedyś gdzieś przeczytałam w jakiejś y, anglojezycznej książce i niestety nie znalazłam źródła, ale po polsku brzmiało ten sposób mniej więcej tak, że jeżeli masz, powiedzmy, coś napisać, to się zwykle właśnie tworzy, y, tyczy jakiejś takiej twórczej, kreatywnej pracy, y, na której musimy się skupić, siąść do tego i, i na przykład zacząć pisać albo nagrywać, to żeby pomyśleć sobie, teraz odpalam stoper, siadam na 25 minut i napiszę coś gównianego. <głos> Jezu, jak mi się to podoba. Jak mi się podoba to podejście. I ja totalnie teraz ym, tak robię. Bo ty oczywiście to jest tak, że Ty nie chcesz napisać czegoś gównianego, ale to zdejmuje z Ciebie taką presję. Nawet to można sobie dawać, że na 5 minut, na 10 minut presję właśnie yy, tego, że to ma być idealne. Każde słowo, które napiszesz. Ja pracuję jako copywriter, czyli piszę teksty już od... Yy, tak na, etat, na etacie 3 lata, a wcześniej jeszcze no, prawie 4. I kiedy byłam na początku tej e, zawodowej drogi, to ja ważyłam każde słowo. Jeżeli miałam napisać na przykład tekst na pół strony w Wordzie, e, dostałam jakieś takie zadanie, to każde słowo, które pojawiło się na, mm, pojawiło się w dokumencie, które wstukałam klawiaturą, musiało być idealne. I to mnie tak strasznie blokowało i ja przez to potrafiłam dosłownie pół dnia albo nawet i cały dzień pisać taki tekst, bo tak bardzo bałam się pomyłki, tak bardzo bałam się na napisania czegoś słabego, i może do momentu, kiedy bym to wysłała, to wiecie, to nikt by tego nie, nie zauważył, nikt nie patrzył mi na ręce w trakcie pisania. Um, pamiętam, że jak właśnie poszłam do pierwszej pracy etatowej jako copywriter, to, to było dla mnie nie do przejścia. Ja nie potrafiłam zupełnie się właśnie w tym względzie odblokować, bo miałam to podejście takie, że to musi być idealne, to musi, muszę napisać to super. Um, i żałuję, że wtedy nikt mi nie powiedział, że spróbuj się i napisać coś gównianego, bo szczególnie w ogóle w takim, mm, powiedzmy, kreatywnym pisaniu to jest niesamowicie ważne, żeby napisać jak najwięcej i później móc wybierać z tego, wyrzucać bez w ogóle żadnych sentymentów, usuwać połowę tekstu, zmieniać i po prostu wylewać te pomysły na papier i tak naprawdę w większości w ogóle tekstów w momencie, kiedy się odblokujemy, to dopiero jesteśmy w stanie wejść w ten słynny stan flow, który jest najpiękniejszą rzeczą właśnie w twórczej pracy, czyli to jest ten stan przepływu, no, w którym czas po prostu nie istnieje, my jesteśmy tak bardzo zaangażowani w pracę. Tylko no, trudniejsze jest przełamanie tego oporu i wejście w, w stan twórczy. Także no, ten sposób z tym, że dobra, moim celem jest, żeby napisać coś mega gównianego, to jest takie zdjęcie z siebie presji, i oczywiście, że znowu to wymaga od nas takiego trochę mm, elastycznego podejścia, żeby mieć to w głowie, że oczywiście, że ja, ja chcę ostatecznie napisać coś dobrego, ale mówi się, że y, pierwsza wersja wszystkiego była gówniana i właśnie o to w tym chodzi, żeby pozwolić sobie przejść już poza, y, poza tę pierwszą wersję. Także to jest sposób, który zdecydowanie pomaga mi w jakiejkolwiek takiej około nawet twórczej pracy, w, jakiej, w jakiejś takiej wymagającej ode mnie kreatywności, no ale chociaż twórcza to chyba najlepsze określenie, a po prostu tworzenie czegoś, czego jeszcze nie ma, wymaga przede wszystkim tego odblokowania. A kiedy naszym celem jest zrobienie czegoś głównianego, to dużo łatwiej się w tym względzie odblokować, niż kiedy myślimy, że to musi być najlepszy tekst albo najlepszy podcast w naszym życiu, który kiedykolwiek zrobiliśmy. Czwartym sposobem, który myślę, że jest taki najbardziej popularny, który najwięcej osób stosuje, albo znałam, że też go tutaj zaliczę, ponieważ też ma dla mnie znaczenie. Mianowicie chodzi o oglądanie i słuchanie inspirujących ludzi. Ja Wam podrzucę w opisie, już chyba kiedyś pod, te osoby podrzucałam, które w internecie najbardziej mnie motywują do tego, że po prostu chce mi się robić rzeczy. I tutaj Wam z pamięci powiem, że chyba najbardziej w ogóle moją ulubioną youtuberką e, polską jest Agasawa i jej weekly vlogi sprawiają, że za każdym razem, kiedy ja je oglądam, to mi się chce, chce mi się pójść poćwiczyć, chce mi się zrobić zdrowy posiłek, chce mi się posprzątać w domu, chce mi się popracować, no to jest coś niesamowitego. Także taka rola osób, które nas inspirują jest nie do przecenienia. Ja jestem też absolutną fanką podcastów i tutaj na przykład w tym względzie najbardziej inspirują mnie takie podcasty jak czy Karolina Sabańska, bo dziewczyny rzeczywiście prowadzą taki zdrowy, interesujący, inspirujący Tryb życia i to bardzo dobrze bardzo dobrze działa na, na motywację u mnie. Także podrzucę Wam jeszcze jakichś twórców, których najbardziej lubię w tym względzie, w opisie i uważam, że to jest coś, czym bardzo fajnie jest się posługiwać. Jeżeli zobaczymy, kto na nas tak działa, ja polecam Wam poszukiwać takich osób w internecie, bo no, no to totalnie to jest po prostu taki sposób natychmiastowy dla mnie często, no jak oglądam magasowe, to naprawdę, to już mam ochotę się zebrać i iść na trening, także nie mogłabym o tym nie wspomnieć, bo szczególnie w jakichś takich gorszych chwilach, szczególnie w takich momentach, kiedy mi się nie chce absolutnie nic robić, to pomaga. I to jest taka pierwsza iskierka do zrobienia czegoś, a później te sposoby, o których Wam mówiłam i o którym jeszcze istotnym zaraz powiem ostatnim. No i w połączeniu właśnie z, z nimi tworzy się taka mieszanka wybuchowa motywacji. I teraz właśnie po szybkim omówieniu tego małego punktu przechodzimy do... Ostatniego. Ten sposób dotyczy takich rzeczy, które są właśnie daleko się różnymi projektami, które wymagają ode mnie takiego samozaparcia, żeby codziennie albo prawie codziennie siadać i robić coś, za co nie mam takiej natychmiastowej gratyfikacji. To są przeróżne budowanie różnych nawyków, różnych projektów takich przyszłościowych, ambicjonalnych, które wymagają ode mnie stałej pracy, a jednocześnie nie wiadomo kiedy ta praca... Się skończy, kiedy osiągnę efekt. Znaczy nie, nie tyle się skończy, tylko kiedy e, przyjdą pierwsze, e, pierwsze duże efekty. I wtedy przypominam sobie taką anegdotę, którą zaraz Wam przeczytam. Niestety nie znalazłam jej źródła, bo przeczytałam ją lata temu w jakiejś książce rozwojowej, ale ostatnio e, właśnie sparafrazowałam ją z pamięci i e, spisałam w poście na Instagramie. Także przeczytam Wam ją. Jako dzieciak próbowałam swoich sił w kajakarstwie. Trenowałem często, ale nie osiągałem zachwycających wyników. Mój tata był jednak moim największym kibicem i jednocześnie drugim trenerem. Chętnie towarzyszył mi w dodatkowych treningach. Któregoś razu wybraliśmy się wspólnie nad wodę. Płynęliśmy szybko i długo, każdy w swoim kajaku. Pogoda od rana dopisywała, a my byliśmy pełni zapału do porządnego treningu. Wiosłowaliśmy ile sił w pulsach. Aż nagle niebo zaczęło gwałtownie się ściemniać i rozpętała się burza. Wiatr szalał, z nieba lunęło i gruchnęła błyskawica. Byłem przerażony. Tata przytomnie rzucił komendę, żebyśmy jak najszybciej skierowali się do brzegu. Wiosłowaliśmy jak szaleni. Warunki były koszmarne, a każde odepchnięcie wiosła spotykało się z gigantycznym oporem sił natury. W pewnym momencie poczułem skrajne zmęczenie, a zdarte dłonie i przeciążone mięśnie odmówiły mi posłuszeństwa. Zaszlochałem krzycząc do ojca, że już nie dam rady, że nie dopłynę. I wtedy mój ojciec odkrzyknął. Zrób tylko jeszcze jeden ruch wiosłem. Zrobiłem. I jeden. Zrobiłem. I jeszcze. Aż w końcu dotarłem do brzegu. Od tamtej pory, gdy dopadało mnie zniechęcenie i miałem ochotę wszystko odpuścić, mówiłem sobie, jeszcze tylko ten jeden ruch. Jeszcze tylko ten jeden artykuł. Jeden telefon. Jeden trening. Jeszcze tylko jeden. I tą inspirującą anegdotą kończę ten odcinek. Dziękuję za słuchanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama chociażby, gdzie właśnie kończy się 30-dniowe wyzwanie małych kroków, gdzie codziennie wrzucałam Wam do wykonania taki mikrokroczek w stronę lepszego życia. Niedługo planuję nowe wyzwanie, które będzie związane z tematyką minimalizmu. Także zapraszam Was serdecznie i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!